0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit. Los cuervos sacan de la tierra el maíz recién sembrado. También les gusta la milpita tierna. ...esas tres o cuatro hojitas que apenas van saliendo del suelo. Pero a los cuervos es muy fácil espantarlos. Nunca andan más de tres o cuatro en todo el potrero... ...y se echan de ver desde lejos. Hilario los distingue entre los surcos... ...y les avienta una piedra con su onda. Cuando un cuervo vuela... ...los demás también se van gritando asustados. Pero las cosas, ¿quién las ve? Son del color de la tierra... A veces uno cree que es un terrón, pero luego el terrón se mueve, se va corriendo... ...y cuando Hilario levanta la chispeta, la tusa está en lo más hondo de su agujero. Y las tusas se lo tragan todo. Los granos de la semilla, la milpa chiquita y grande, los jilotes y hasta las mazorcas. Dan guerra todo el año. Tienen dos bolsas, una a cada lado del pecho, y ahí se meten y todo lo que roban. A veces uno puede matarlas a piedrazos... ...porque se han metido un molcate en cada bolsa... ...y apenas pueden caminar. A las tusas hay que estarse espiándolas... ...en frente de su agujero... ...con la escopeta bien cebadita... ...al rato sacan la cabeza... ...y parece que se ríen enseñando... ...sus dos dientes largos y amarillos. Hay que pegarles el balazo en la mera cabeza... ...para que queden bien muertas... ...sin moverse... ...porque tusa que se mete a su agujero estusa perdida y no porque, se mu no porque no se muera que eso lo mismo da sino porque Hilario no podrá cortarle la cola los tuceros ganan según las colas que, les en que le entregan al patrón cada noche antes las pagaban a 10 centavos si se mataban 5 o 6 la cosa parecía bien pero de ahí hay que tomar lo de la pólvora lo de la munición y los petardos y entre los tiros que se cierran y las tuzas que se van para adentro, pues hay que entregar cada noche 10 o 12 colas cuando menos. Cuando al tucero le va muy mal y no lleva ni una cola, el patrón le da 25 centavos por la cuerdeada. Te aseguro, don Pacho, que maté como una docena, pero ¡ay! hay unas reteduras. Por más que les desbarate la maceta, todavía se me pega. ¿Cuántas colas te apunto, la Fíjese, don Pancho, que maté como 12 Ya, mero, me daban ganas de ponerme a escarbar para sacarlas. Pero colas, ¿cuántas trajiste? Pues nomás cuatro, don Pancho. Bueno, son cuarenta fierros, sí si la ¿Te los apunto para el sábado o los quieres de una vez? Pues mejor démelos. Diez, veinte, treinta, cuarenta, la A ver si mañana te va mejor chíncales el tejazo en la mera cabeza, que pases buena noche. 40 centavos servían para mucho cuando valía a 10 centavos el decilitro de alcohol. Cuando uno se ha pasado todo el día en el rayo del sol matando una docena de tuzas para que le paguen más cuatro, dan ganas de echarse un trago, siquiera para no oír lo que diga la vieja. Porque si uno llega con 40 centavos, pues de todos modos hay pleito así que de una vez me costiera. A ver, Tonino, échate tiro de a quinto, pero cárganle la mano que ya me anda. El hey, palayo! Y luego yo aquí, nomás viendo. En vez de uno que sean dos, Tonino. Yo le Patricio? Pues, ¿qué pasó contigo? Pues, a ver, nomás da, ando, le da ¿Cuántas te mataste, una? Me lleva, maté como dos y casi todas se me pelaron. Y luego, ¿no les gincaste bien? No les gincaste en la mera mazorca, pero tú ya sabes, Patricio, las tusas son más duras que los gatos. Oye, Tony, nos trae nosotros dos, pero bien serviditos, hombre. A estos no les pusiste nada de mecha. nada. No, la, la mera verdad, tú eres respetado. Yo también, tú sabes que fui tu cero con Don Pancho y no sacaba ni para el mal Pero luego le di el modo de fregar al viejo. ¿Cómo sí? Pues nada, que me iba al rancho de Espinosa, allá por el camino del agua ay es un hervidero de las mataba como veinte. Y luego se las cobraba a don Pancho como si fueran de su potrero. Ya me las vi Fíjate que el viejo se ponía recontento. Le daba un gusto. Ponía toda la rimblera de colitas sobre la mesa y me decía, ya no las estamos acabando, estas hijas de la zona. Dale duro, patrillo. Tráeme el colerío, aunque me deje sin un quinto. Sí, un quinto viejo mendigo. más que le llevara todas las cruzas, no digo las del rancho de Espinosa, sino todas las que hay en el llano, ni se le echaba de ver al viejo, aunque me las pagara a peso. Como que le quita un pelo a un gato. Oye, Tonino, esto no emborracha nada. Tráete otros dos. Pero que no te tiemble la mano, ¿vale? Échale del que raspa, o mejor nos vamos con el guayarro. Aquí están, layo y son... Son treinta, de los seis, te Mira Y que tú no es de tan desconfiado. ¿Pues ¿Quién te digo que no te voy a pagar? Págame, págame y no estés alegando. Pues van cuarenta de una vez, para que te traigas otros dos. Nomás que no se te vaya a olvidar. oye laio esto parece plática de cueteros Sácate los cigarros. Y no pues, ¿por qué dejaste tú lo del la entusiasta? No, man Pues el viejo supo de dónde venían las colas y me dio para la casa. ¿Y cómo estuvo? Pues nada, que el tucero de Espinosa que la llevaba bien conmigo, un día se enojó y dijo que, que yo me estaba acabando las cosas, que ella las tenía reteariscas, y que él no mataba ya casi ninguna. Y seguro se ragó, porque al otro día, bueno, pues mejor ni me te cuento, el viejo se puso negro y hasta quería meterme al bote. ¿Y qué pasó? Pues fíjate que el que estaba sembrando lo de Espinosa, le pagó a Don Pancho las colas que yo le había vendido, y ni tantito que dudo que Don Pancho le cobró de más, porque ese viejo hijo la trae desdoblada. ¿Y ahora qué haces? Pues ando dando a los adobes, mamá, ni modo. Y esta sí que es una friega, ahí con montacho, arriba de la reja, en las faldas del cerro. Bueno, pues yo creo que de todos modos, vale más darle a los adobes, ahí cuando menos está el caramba lodo. Y no hay más que pegarle a dar, mientras que las usas. esas hijas de la mañana, hay días que no sale ni amentadas. Pues si quieres darte una caladita, larga Don Pancho y vente mañana para la reja. De ahí se divisa la adobera. Pero si no se hace el adobe, me metes a la parihuela al cabo que para cargar? Cualquiera sal. O le das a la masada como quieras. Bueno. Mañana nos vemos, tempranito. Méndez ¿qué hace aquí tanta gente, mamá, que parece el velorio? Válgame Dios, Layo, no digas eso. Luego no estás oyendo llorar a la criatura. ¿Tampoco ya nació? Cállate, que esta se puso remala con el calenturón. No sea por doña Cleta que estuvo aquí todo el día, tú ni la habías alcanzado. ¿Y qué fue? Pues muchachito. Pero nació lastimadito del ombliguito. Pues que locura. Ya le pusieron tantita manteca con calecita y azúcar, que es re buena para el hinchado. La mujer de Hilario está como la tierra seca antes de que le llueva. No hace caso de nada. La criatura llora y llora. Doña Cleta dijo que más valía hablarle al doctor si para mañana sigue llorando. Por su parte, ya ella hizo lo que pudo. El niño también nació medio eclipsado de, de los ojos. Parece que los tiene pegados. La madre de Hilario dice también que hay que llamar al doctor. Bueno, mamá. Pues bueno, llévate la chispeta y empeñala con Tonino. Bien te dará cinco pesos. Y la mujer de Hilario entreabrió los ojos. La chispeta. Y luego la tuceada la yo. Qué entusiada de qué ojo de haya? Eso se acabó. Ojalá y que las tusas y los cuervos le tragaran toda la labor a ese hijo de don Pancho. Yo nomás dale y dale todo el día matando tusas, jolinas que para que no se las paguen a uno lo mismo da que tengan cola, o que no la tengan. ¿Y qué vamos a hacer entonces nosotros, layo? Mañana le pego a los adobes con aquel Patricio, con la dovera de Don Tacho, allá por la ría. Pero si tú no sabes hacer adobes, layo, Pues para meterle masito a la parihuela no se necesita saber, y tampoco para batir el lodal, ni que fuera yo tan tarugo. Eso sí, hacer adobes no es lo mismo que estarse sentado en el sol estiando las tusas que se vayan a la piznada las cruzas. El agua que viene por el lado de las peñas es tormenta segura. La que viene por el lado de Santa Catarina bien puede no pegar, la de las peñas no falla. El cerro de las peñas está parado contra el cielo y el viento retacha las nubes por detrás al otro lado del cerro hasta que las nubes se amontonan y aparecen de pronto sobre las peñas como una bocanada negra, dando maromas y tronando a vuelta y vuelta sobre el pueblo. La gente ya lo sabe, y cuando ve que el agua pega por el lado de las peñas, pues es la corredera por todas partes. En un momento se pone a llover duro y tupido, como si las nubes se hicieran trizas y se les cayera el agua a chorros y chorros. Bueno, la gente corre a parecerse y ya está. Pero, ¿y los adobes? ¿Quién iba a ponerse a levantar los adobes recién hechos y todavía bien aguados? Y van tres días que a eso de las cuatro de la tarde, el agua viene derechito como para no gerrarle por el lado de las peñas. Y ahí está la tormenta sobre la tendalada de adobes, desbaratándolos con sus chorros picudos. Los adobes quedan hechos torta y todo el asoleadero está como un lodazal. Pero con un tal ¿A en hijos de la guayaba se le ocurre ponerse a hacer adobes en tiempos de agua! Layo se queda viendo aquello meneando la cabeza. Le duele la espalda de tanto meterle a la parihuela. Los adobes ya no tienen forma de adobe, parecen cuachas de vaca. Le lleva el tren, Patricio. ¿Tú no me dijiste que también esto de los adobes tiene su gerradera? Deja que venga don Pancho a ver qué nos dice. Ya van tres días que el agua nos friega los adobes. Don Tacho fue ella casi para meterse el sol. Bueno, muchachos, la de mal. Más vale dejarle pendiente a estos de la dobleada hasta que haya un veranito. Seguirle dando sería tentar a Dios de paciencia. Tres días que llueve seguido y que ustedes trabajan de mal. Vayan a la tienda a la noche para darle su alguito. Ya ven que apenas los adobes que estaban más oreaditos resistieron la mojada. Hilario y Patricio se van sin decir nada caminando calles y calles hasta llegar a la plaza bueno pues esto salió de la pata. hay que entrarle otra vez al llano pues del trabajo, donde allá porque en todas partes está la gente cabal y con don Pancho ni modo porque la chispeta la tiene Tomino. le dije a don Pancho que le ibas a empeñar ¿Qué iba a decir, mire este No más, me salí así nomás ¿Y cuánto te emprestó, pues, Tonino? Cinco pesos, fíjate nomás. Y se gastaron el muchacho que ni se alivió ni deja de chillar desde que nació. Pues ya verás, yo cinco pesos es poco. Vámonos con Tonino a decirle que si da cada unos dos ponches, para que no nos vaya a hacer daño la mojada. Ya a ver que estábamos bien calientes cuando empezó la llovedera. Tonino se portó retejente. No fueron dos ni tres ponchecitos. Después de todo, este Patricio tiene muy buenas ocurrencias. Lo de las tuzas del rancho de Espinosa y otras cosas todavía más curiosas. Lo cierto es que cada rato se lo llevan a la casa. Y luego tiene que ponerse a hacer adobes para componer. Porque con los adobes no hay modo de hacer tanto. Escarbar, batir bien el lodo para que no le queden terrones. Acarrear una parigüela y eso es todo. Luego, claro, hay que saber moldear, remojar bien la dodera para que el adobe no se pegue luego echarle lodo hasta la mitad, su puño de ocochal para que amarre bonito, y luego se copetea bien la dobera para que apriete. Y ya nomás viene el rasador y está listo el adobe Cuando Hilario y Patricio fueron a la tienda de Don Tacho, hizo billetes de no quererles pagar. Vengan mañana muchachos, y aquí se la curan. Ahora ya estuvo bueno de emborrachada, más vale, mejor váyanse a dormir. Ahora sí hay velorio, la. Uy, qué borracho viene, ¿Qué te está pasando, pues? Fíjate, apenas si doña Cleta alcanzó a vaciarle el agua al angelito, así nomás, para que no se fuera a ir al limbo. Allí estaba el niño, sobre una mesita, entre sempasúchiles y clavellinas, con un vestidito de papel de china y una crucecita de oropel en la frente. La mujer de Hilario estaba hecha mono en un rincón, no se sabía si lloraba. Unas mujeres iban y venían a traerle más flores al angelito. Hilario, cansado y bien borracho, se tiró en el suelo y al ratito ya estaba roncando. Las velitas de cebo se apagaron a medianoche. Entonces la mujer de Hilario se puso a llorar muy recio en su rincón, no tanto por el niño, que ya se lo había llevado Dios, sino porque no había más luces para velarlo y le daba pena a su angelito allí en aquella oscuridad Don Tacho supo lo del niño y le dio a Hilario dos pesos de más para que comprara el cajón Hilario compró un cajoncito azul así de chiquito con una caja de zapatos estaba adornado con piedritas de hormiguero y tenía un angelito de hojalata con las alas abiertas encima de la tapadera Hilario se fue al panteón por la tarde con la cajita bajo el brazo. Allá se peleó con el camposantero porque hizo un pozo muy bajito, como de medio metro. Hilario tomó la barra y se estuvo escarbando hasta que se metió el sol. Era el tiempo en que todo costaba más barato, cuando los peones ganaban 60 centavos en las labores y cuando se pagaban a 10 las colas de tuza. Al muchacho que andaba de cuervero le daban 25 centavos porque los espantara todo el día con su onda. El niño de Hilario nació y se murió en la temporada de siembra. Cuando los cuervos se van volando por sobre los potreros y buscan entre los surcos las milpitas tiernas que acaban de salir de la tierra y que brillan como estrellitas verdes. Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S.